0: Showdown <sweak> World! Olá pessoal, seja bem-vindo, muito bem-vinda ao Canivete Cast, o podcast da Nutripura, que tem como obrigação preparar o pecuarista para o futuro, elevando o patamar da pecuária brasileira. E nesse episódio aqui nós vamos falar sobre questões básicas, mas nem tão básicas assim, relacionadas ao manejo de pastagem. E para falar com a gente sobre isso, eu estou aqui com Fernando Ongarato, que é zootecnista pela Universidade Federal de Santa Maria, a nossa querida UFSM, onde também concluiu seu mestrado em forra de cultura. E possui também doutorado em forra de cultura e gases de efeito de estufa pela Universidade Estadual Paulista, nossa querida Unesp Hoje ele é pós-venda na NutriPura Fernando, muito obrigado por estar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Carnivete Cast.
1: Olá Paulo, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui podendo gravar esse episódio hoje com vocês E uma alegria muito grande vamos poder explorar um pouco mais do meu conhecimento levando a outras pessoas também
0: Vamos lá, vamos lá. Vamos conversar sobre manejo de pasto. Todo mundo gosta de falar sobre manejo de pasto, né? Mas antes da gente entrar nesse tema aqui do, do episódio, eu acho que seria muito legal você contar uma história aí, a sua história aí pra gente, cara.
1: Bom, então, Paulo, como eu costumo falar, eu sou gaúcho de São Bernardo do Campo. Né? Eu nasci em São Bernardo do Campo. Minha, os meus pais trabalhavam na churrascaria do meu tio lá, que até hoje está na churrascaria Varandão E quando eu tinha 40 dias de vida, meu pai e minha mãe voltaram a morar no Rio Grande do Sul né, Na cidade de Guaíba, onde moram até hoje né? E eu, então, quando acabou o ensino médio, fui fazer graduação E comecei a fazer minha graduação em zootecnia lá na Federal de Pelotas, antes de Santa Marta e é, eu tenho o hábito de ler, Paulo, eu gosto muito de ler. Dizem que eu só perco para ti nesse quesito, né? <risos> e, e aí eu fui na feira do livro lá de Pelotas e li e vi lá um livro chamado Bioquímica de Ruminantes. E eu falei, bah, mas o professor que escreveu isso aqui, o cara é muito bom. Porque naquele semestre eu estava fazendo bioquímica. E descobri que o professor, ele era professor lá na Federal de Santa Maria. Aí eu tomei a decisão de me escrever no vestibular... Fiz o e fui para Santa Maria. Né? Tá lá eu cheguei e fui é, fazer estágio lá na Forra de Cultura, onde encontrei o professor Fernando Batos, que me acompanhou durante cinco anos lá, trabalhava com pastagem nativa. E no meu estágio final, eu fiz já na Unesco de Jaboticabal e trabalhei com o professor Matheus Paranhos. E passei lá no mestrado de Jaboticabal e passei no mestrado de Santa Maria. E era para me trabalhar com confinamento, e Santa Maria era para me trabalhar com forragem. Aí o coração falou mais alto, né, o coração do forrageiro, aí eu voltei para Santa Maria e trabalhei com a professora Marta, e foi também uma grande pessoa na minha vida, me deu um os conselhos mais importantes, eu sempre me lembro que é o seguinte, Paulo, você não precisa saber tudo de estatística, você não precisa saber tudo de redação, você precisa saber lidar com pessoas, né, eu sempre lembro isso comigo. Verdade. Aí aposentei a professora Marta no mestrado e fui para Jabuticabal fazer o meu doutorado, eu trabalhava lá na equipe do professor Ricardo Reis. E o professor Ricardo também me deu um presente logo no início, eu fui ser orientado do professor Euclides Braga Malheiros, e foi professor de estatística do departamento de zootecnia durante 47 anos. Então ele me deu um treinamento em estatística muito grande, eu sou muito grato ao professor Euclides, grande ser humano. E lá em Jabuticabal, então eu fui trabalhar com o marandu, né, que é a espécie colageira mais utilizada no mundo, e também foi quando eu aprendi sobre os gases do efeito estufa, né, que hoje está tão discutido e aparece na mídia. Uma coisa interessante
0: aí que você comentou, né, e que passou batido pra quem tá ouvindo provavelmente, é que hum. sua família é, tá espalhada pelo Brasil aí com churrascaria, né? Todo, todo lugar Exatamente. do Brasil, cada cidade tem um gaúcho que tem uma churrascaria. Só que tem um negócio que você me contou em off, que eu não poderia deixar de falar nesse episódio aqui, antes da gente falar de pasto, é que... Uhum. Ah, conta você essa particularidade aí da sua família, cara. Tá bom...
1: Algumas pessoas já sabem, e eu vou contar agora, que foi é, o tio do meu pai, em algum grau também, tio da minha mãe, a pessoa que fundou o sistema de rodízio no mundo. né é, Esse tio do meu pai chama se chama-se Albino Ungarato, e ele criou então o sistema de rodízio. A história, Paulo, é mais ou menos assim. Isso era lá na década de 70, lá na cidade de Jacupiranga, em São Paulo, e tinha então a festa do padroeiro da cidade lá. E daí, antigamente, as churrascarias eram bem mais simples do que é hoje, né? E as pessoas chegavam na churrascaria e pediam, né? Eu quero costela, eu quero fraldinha, eu quero frango. E o espeto ia, ia na mesa do cliente. Nesse dia, em função da festa do padroeiro na cidade, tinha muito movimento na churrascaria e o garçom se perdeu. e começou a trocar os pedidos. Aí ele chegou pro seu Abino um Guarato e falou, seu Abino, tô perdido, o que a gente pode fazer? Ele falou, vamos fazer o seguinte... Passa tudo para todo mundo. E assim nasceu o sistema de rodízio, né? Primeiramente com carne, e depois se espalhou pra tão todos. grandiosamente no mundo afora.
0: É, o Brasil é o país do rodízio, né? <risos>
1: Exatamente, foi o família um garato que inventou o rodízio.
0: Que legal, que lá no sul chama <risos> espeto corrido, inclusive, né?
1: Exatamente. Um no de dia corrido. devia
0: tá, estar tá bem corrido, inclusive, né? Pra passar o é,
1: imagina.
0: <risos> legal, cara. É legal e interessante saber dessas histórias, né? Porque hoje, pô, esse é um sistema que está amplamente difundido no Brasil. O pessoal de fora vem para uhum. cá, não entende muito bem, né? <risos> É. Vai no rodízio, e, e pra é. gente quer quer fazer alguma, alguma gracinha, vamos dizer assim, né? Levar alguém pra fazer alguma coisa, é. leva num, num rodízio de qualquer coisa. né? Então, muito legal saber essa história. É. Mas a gente gosta muito de histórias, obviamente, mas viemos aqui para falar sobre pasto, né, cara? Então, Exatamente. É, é uma coisa, cara, que eu queria começar aqui esse, esse bate-papo, né? É que, por mais que, bom, você trabalha com isso já há muitos anos, né? Tem, tem uma carreira aí uhum. focada, inclusive, na de cultura. Só que, em linhas gerais, eu percebo, não sei se você tem essa mesma, essa mesma percepção, que muitas vezes, uhum. até mesmo o produtor ou técnicos, em maneira geral, eles acabam não pensando muito nos conceitos básicos da cultura, né? Como, por exemplo, o que é pasto. <risos> então, teria como você muito falar para a gente, cara, o que de fato é pasto, como que você define isso aí, para a gente começar essa, essa
1: resenha aqui, cara? Certo. Assim, Paulo, eu, quando eu decidi fazer estágio, eu, eu tiro o seguinte entendimento. Se eu entender o que é pasto, posso produzir qualquer um tipo de ruminante, qualquer tipo de herbívoro. Então, eu dediquei 10 anos da minha da minha carreira e sigo até hoje trabalhando na tribuna com o pasto. Né? Então, as pessoas falam o pasto como se fosse uma entidade, assim, elas não têm um conhecimento sobre aquilo. E essa é a minha bandeira como profissional, é um assunto que eu sempre falo que é pasto, toda vez que eu vou numa fazenda eu começo a falar ah, sobre isso. Quando a gente começa a falar assim o que é pasto, a gente precisa entender que a unidade básica do pasto são os perfilhos, né? O perfilho basicamente tem a raiz, o couro, né? o talo, como as pessoas falam, as folhas, e lá no final do seu ciclo ele tem a sua inflorescência. E aí, esses perfilhos, eles estão sob influência de seis fatores, tá? que é a luz, temperatura, água, fertilidade do solo, estrutura do solo e o manejo. Então, quando a gente começa a ter esse jogo dentro da nossa cabeça e começa a raciocinar dessa forma, a gente sai daquele achismo, né? assim, ah, eu acho que está acontecendo isso, eu acho que é culpa disso. Não, a gente senta, analisa esses três fatores e começa a entender melhor. É, os, o pasto, né, os perfis eles têm o seu desenvolvimento individual, e esse desenvolvimento individual que a gente estuda através da, da coleta, da, da rota de coleta chamada morfogênese, Uh, os perfilhos, um influencia o outro. E essa influência de um sobre o outro determina a estrutura do pasto. Né? E essa estrutura do pasto é o que vai determinar o bocado, a massa do bocado e, por fim, o consumo e o ganho médio do animal. Né? Uhum. Então, tudo isso está interligado. Então, o pasto ele é uma comunidade de perfilhos que está sob influência de luz, temperatura, água, fertilidade, estrutura e manejo. E tudo isso está interligado. Uh, tá interligado, então a gente tem lá a massa de forragem, a taxa de acúmulo e a variável que é a mais utilizada por ser simples né, na condução do manejo do pastejo que seria a altura, né
0: Uhum. É, então, e, e até interessante você tocar nesse assunto, né, porque eu lembro quando eu estava na faculdade, né, que eu também trabalhei muito tempo na zootecnia lá, em Prescab e tudo mais, uhum. e eu lembro que na época, né, não que era um negócio novo, mas o, o pastejo é, 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 uhum. orientado por altura era uma coisa que estava, assim, sendo bastante difundida na época, e olha que eu sou um cara jovem, né, cara, deve, ter, deve fazer uns três anos, <risos> Brincadeiras à parte. Ai. Eu acho muito interessante porque foi naquela época que, assim, já tinha esses conceitos, mas uhum. a aplicabilidade no campo estava sendo uhum. difundida muito naquela época. Inclusive a Embrapa dava aquelas réguas para os produtores, uhum. né? Você uhum. provavelmente deve ter visto já muita coisa nesse sentido, né, cara? E aí eu queria uhum. saber, nesse sentido, você falou do, do manejo por altura. Tem como você explicar para a gente como é que funciona é, é, esse tipo de manejo para a gente?
1: É, o é bom que tu comentou desse, desse contexto histórico, Paulo, que assim... Uh, antigamente, as pessoas tratavam a folha cultura como se fosse uma lavoura, né? Elas não tinham o um entendimento que o, o, a lavoura ela tem que ter o seu crescimento, o estabelecimento das folhas e a produção dos grãos. E o pasto é diferente disso. A pior coisa que a gente pode fazer com o pasto é não colocar um animal para pastejar ele, né? Então, a gente tem que ter uma condução da melhor forma possível e, nisso, a altura de, de manejo é a ferramenta mais fácil. Existem... É, N formas de você conduzir o pastejo, mas a altura, a gente fala alturas clássicas, por exemplo, se você for manejar marandu em lotação contínua, é 25 centímetros. O rotativo para a é 80 centímetros de entrada e 40 de saída. Por trás de todas essas simples alturas que a gente comenta, existe uma ciência muito grande em relação a isso, que começou lá na Nova Zelândia, e isso foi, veio para o Brasil depois para ser estudado nos pastos tropicais, né? especialmente as traquiárias e os pânicos. Então, essas alturas elas estão ligadas com o índice de área foliar crítico que cada, uh, que cada espécie forrageira apresenta. Esse índice de área foliar crítico também determina uma determinada interceptação dominosa, e a gente sabe que a interceptação ela tem que ser, Uh, até 95% de interceptação luminosa. Uh, nesse ponto, a gente tem o máximo de produção de folhas sem o um acúmulo de material morto, sem o um acúmulo de homos, né uhum. Então, a gente procura levar... Então, a gente traduz é, essa índice de área folhada e essa interceptação luminosa pelas alturas de manejo, sabendo que naquela altura de manejo vai ter uma maior quantidade de folhas que, por conseguinte, vai permitir um animal... Desempenhar
0: o maior ganho médio diário. É, cara, e, e é interessante, né? Porque eu lembro, na né, época que eu estudei essa parada aí, é que. É... <risos> Faz um tempinho, vamos ver se eu recordo. Se eu estiver falando BCC você me fala uhum. que essa ideia lá na Nova Zelândia não tem pastagem tropical, né? E essa ideia de, uhum. de você trabalhar 95% da interceptação luminosa era uma ideia que eles já tinham lá e foi testado aqui, né? Uhum. E aí, todo esse trabalho que foi feito incansavelmente lá no passado de traduzir, acho que é essa palavra que é o principal, né, cara? É traduzir toda essa complexidade que é um, uma comunidade de perfis né? Pra você... Exatamente. Até fica simplista, né? Parece que é muito fácil, né? Mas não é bem assim, né, cara?
1: É, é, tinha que vencer duas barreiras, né? Primeiro era o preconceito em relação às pastagens tropicais. Se você pegar os livros mais antigos, nossa! Não, a pastagem tropical não dá desempenho. A pastagem tropical tem muito como, é ruim, não pode, né? Porque, assim o grosso da produção do Brasil está no e Centro-Oeste, a gente não pode semear a zevém nessa condição, não tem como, uhum. impossível, né? Uhum. É, e depois, então, é esse, a segunda barreira então, era informar né, e fazer com que o produtor adotasse essas medidas que a gente utiliza, né, traduzindo todo esse índice de área folhada essa interceptação luminosa e tornando algo prático, né? Existem, por exemplo, manejos por oferta, só que, assim, é difícil você quantificar isso, né? Tem uma variação muito grande. E a altura é extremamente simples, instantânea. Você pode estar medindo duas, três vezes na semana e está dando um ajuste muito fino no seu passo.
0: É, e, e até essa questão que você falou, né? De fazer por oferta. O olho tem que estar tá muito, muito bem treinado para você conseguir fazer isso, né, cara? Não é um negócio tão simples. E a maneira de traduzir, eu acredito que a altura... É, foi, foi o jeito, inclusive, que popularizou, né?
1: É, exatamente. Aqui é a gente os nossos clientes, a gente sempre orienta que façam esse manejo por altura, e quando tem alguém na propriedade que, é, que mede, aí nós temos assim, total segurança no manejo. Né? Então, facilita bastante a gente. Se a gente fosse né, sem críticas, mas sem optasse em manejar por oferta, ia ter que cortar massa de forragem, estimar uma taxa de acúmulo, e isso ia demorar muito tempo. Né? A gente sabe que essa dinâmica de crescimento vegetal, não não pode esperar tanto, a gente tem que estar tá intervindo no sistema aí né? para fazer da melhor forma possível.
0: É justamente, né? Ainda mais numa época que tem sol e água e o cara botando nitrogênio é. ali, o negócio vem que vem mesmo, né, cara? Como diria Exatamente. o professor Moacir, tem hora que você consegue chegar perto você escuta ela crescendo, né? <risos>
1: Exatamente. Ela cresce na sua frente. É, logo que tem tem relatos assim de, de clientes, nossos que tem um solo muito fértil. E nas primeiras chuvas da estação nós já temos que lá correr e soltar pastejo e tomar uma atitude para não deixar o pasto passar, porque é justamente ah. isso vai né? ter um crescimento muito grande.
0: É. é, inclusive você coloca antes, né, dos 95% para poder rodar isso. ali e não perder lá no final, né?
1: Ah, ainda lembro de algumas isso coisas é aí, onga. Que... Não, 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 tá, tá bom. Elas, A gente cria, Paulo, um gradiente com diferentes alturas no rotativo para <risos> o pasto não chegar junto
0: todo na mesma altura, é isso aí. Exatamente, <risos> legal, cara. Mas assim, tem um, um lance, né, é, uma particularidade do, do nosso clima tropical é que, cara, infelizmente, a gente não tem condições climáticas um ano inteiro para manejar esse pasto dessa maneira, né, uhum, quer dizer, uhum. a gente tem ali um período do ano que tem água e outro que não, né, especialmente aqui no centro-oeste onde a gente está falando, né. É, esse manejo que a gente está falando, ele acontece nesse esse período específico do ano, né? Que, que é nas águas e, como uhum. comentei antes, tem essa série de particularidades. Pensando nisso, cara, nessa eu acho que aí mora grande parte da complexidade desse negócio, né? Queria saber se poderia falar para a gente um pouco como que a gente pode fazer uma programação bem feita para que a gente possa conferir um bom desempenho para os animais, não? especialmente nesse período, né? e também que tipo uhum. de planejamento a gente pode fazer para o período que a gente não tem essas condições também. né?
1: É, assim, eu tenho uma opinião um pouco contrária, Paulo, que eu não diria que seria uh, que a gente não tem sorte porque não chove durante uma determinada época do ano. Eu acho que é justamente a nossa sorte. Pode parecer muito contraditório, só que assim, sabendo que todo ano tem seca, todo ano você obriga as pessoas a se programar. Eu que venho de uma realidade onde tem chuva, no Rio Grande do Sul, verão e inverno, se a pessoa não se programa e acontece o que aconteceu nesse verão, né, é um problema, você não se programou com silagem, você não tem feno na sua propriedade, você está enfrentando uma seca. Aqui, a nossa condição do Sudeste e Centro a gente sabe que tem seca, então nós temos que nos programar. Uhum. Então, como tu comentasse antes, a gente pode estar tá fazendo silagem, muito bem-vindo, tanto de capins tropicais, basta ter uma correção com casquinha de soja para a gente chegar ao teor da matéria seca ideal e é poder conservar essa silagem. Silagem de milho tem tecnologia para a gente armazenar isso e com uma qualidade nutricional elevada. E também tem uma coisa assim que eu me encantei muito quando eu cheguei aqui no Rondonópolis, que são os passos de integração né, de áreas de lavoura. Então, a gente pode estar fazendo essa programação utilizando as águas, utilizar os passos de integração e quando apertar mais no final da estação antes da volta das chuvas, aí a gente está utilizando a silagem. É, passos de integração, é, aquela, como é uma área muito fértil, né? então tem muito passo na área e é uma ferramenta que só tem a agregar. Eu já ouvi é, de produtores assim, eu tenho boi por causa da minha lavoura. Porque a gente utiliza o ruminante em pastejo numa área de lavoura, a gente sabe que a ciclagem dos nutrientes no solo permite uma maior produtividade por área. Então, é um casamento perfeito esse Então, esse planejamento assim de utilizar da melhor forma possível o passo nas águas, manejando certinho pelas alturas altas, e depois, quando chegar a época das secas, você ter o planejamento em quais categorias você vai colocar no passo de integração e quais vão ser suplementados com silagem, é, é o jogo que a gente está tá jogando e procura ajustar uh, da melhor forma.
0: Né? Eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira, obviamente, mas isso é um, é um, é um, <risos> um bom jeito de, de analisar, né? Quer dizer, a, a gente tem que uhum. ter essa, essa, esse planejamento. Assim como na Europa, né? Os caras têm uma época do ano que tem neve, né, cara? Então
1: os caras têm que se
0: programar também para ter forragem nessa época, né? Uma forma que a
1: gente pode manejar pasto, não sei. Assim, o pessoal tem, tem conhecimento disso, é por acúmulo de temperatura. Uhum. E eu sei de trabalhos franceses, que eles chegam assim: se até determinada data do ano acumulou tantos, acumulou X temperatura, a gente vai poder fazer pastejo. É, se for a mais ou a menos, a gente vai partir ou para fazer feno uhum. ou para utilizar suplementação. Né? Então,
0: legal, legal. Existem, é, é bom, bom pensar é, nisso. <risos> E cara, você comentou, né, também nesse processo, né, que da gente utilizar bem a pastagem nas águas, né? Assim, você, come... uhum. você comentou é, sobre isso aí é, bem rapidamente, mas teria como você aprofundar um pouco assim? É, quais são as, as melhores práticas ou o que, que a gente pode fazer bem para que nas águas seja de fato bem aproveitado, que os animais tenham um bom desempenho? Pensando naqueles
1: uh, fatores que eu falei que afetam o pasto luz, temperatura, umidade, fertilidade, estrutura e manejo. É, fertilidade é fator primordial. Pastos bem adubados são pastos que têm é, uma maior taxa de acúmulo. E quando a gente vai para o lado do manejo, a gente também pode estar tá, é, utilizando a suplementação. De certa então a gente sempre procura intensificar o sistema. Existem duas grandes dois grandes grupos de intensificação do sistema. O primeiro seriam as tecnologias de processo, né? onde você para e pensa como você vai agir no sistema sem ter um desembolso muito grande. Manejar o pasto por altura, fazer o diferimento e ajustes de lotação. Tá? Isso é parar e pensar. Assim, Tem que fazer isso agora. Né? E aqui na Notricura nós estamos aí para ajudar as pessoas. O outro grupo de forma de intensificação da utilização das pastagens é via tecnologia de insumos, onde você aduba o solo, você utiliza a suplementação, você pode fazer consórcio de espécies de diferentes ciclos, você pode também estar utilizando irrigação, enfim, né? você tem um desembolso maior, mas também você tem uh, um retorno maior, né, você produz mais na mesma área.
0: Legal, legal. Muito de certa bom. forma,
1: as duas grandes, as três grandes formas, primeiro, ajuste de lotação, não tem como fugir disso, né e depois ajuste e altura. Aí depois você pode escolher entre suplementação ou adubação ou ainda utilizar os dois. Né? A gente, nessa época das águas, por exemplo, uma situação que eu tinha pouco contato aqui é eu vim conhecer mais, que seria o veranico. né e às vezes a gente está assim com um solo muito, solo bastante fértil, uma taxa de crescimento do pasto bastante elevada, e aí para a chuva uma semana, 10 dias, a gente começa a ter complicação. Bom, o que a gente faz com isso? Segura a taxa de rotação suplementação, não tem mistério. Não. Então a gente calcula aí quanto por cento vai ser fornecido, se vai ser 0,7, 1% do peso vivo. Né? Então, essas é, é, é essa as formas que a gente interage no sistema aí.
0: É. é, porque essa questão é uma dor muito grande do produtor, né, quer dizer, o cara às vezes ele, ele intensifica a, a propriedade dele de uma maneira que na hora que dá um veranico ele não tem uma, uma alternativa, né, isso é bastante desesperador na verdade, porque você ficar mexendo em lote toda hora não é uma coisa bacana também, ah. né. Então, se você é. tem essa oportunidade, né, de trabalhar com suplementação, né, entender esses processos, né, essa dinâmica, pô, uhum. melhora bem o ambiente no dia a dia, né, cara?
1: É, exatamente. Aí tem, tem, tem pessoas, assim, que, ah, mas suplementação é cara. Aí, uma vez, eu ouvi numa palestra assim, qual é a ração mais cara que um animal utiliza? Aí todo mundo falou, ah, é a ração tal, é DDG, é... é como é que é? Glicerina tal, não é precisar precisava isso. É. Aí o brasileiro falou assim: não, não é nada disso, pessoal. A ração mais cara o seu animal começa a perder peso e começa porque, né, utilizar a fonte de reserva dele, a carne dele, para se sustentar. Né? O preço sim. que está a carne, 10 reais o um quilo para mais, né, Paulo? Para mais. Pra pra e mais. essa sim é a ração mais cara, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida. É verdade. É <risos>
0: Fernando, fala pra gente, cara. Eu acho que, pô, você, você deu uma, uma visão bem interessante, né, dessa questão relacionada ao manejo e tudo mais. E você comentou lá na, na, na introdução, na sua história, que você foi passar hum. a conhecer mais e ter mais acesso ao conhecimento sobre emissão de gases do efeito estufa no seu doutorado, né? E, cara, hum. a gente, até no episódio anterior, a gente falou um pouco sobre isso também com o Guilherme, né? E... Diante disso tudo que a gente falou hoje aqui sobre forragicultura, como que você utiliza esse passo de uma melhor maneira, né? levando em consideração todos aquelas, aqueles itens que você comentou, né? Uhum. Só que ainda assim sai frequentemente na mídia essa questão, relacionando a pecuária com o aquecimento global, a emissão de gases, aquela coisa toda. Eu queria saber, uhum. cara, a sua visão como cientista, né? E obviamente profissional. Nesse setor, afinal, porra, uhum. você trabalhou aí mais de 10 anos na academia com essa, com essa temática, né? Assim, com a pastagem, a Forra de Cultura, e mais recentemente uhum. com essa parte de emissão. É, fala um pouco pra gente, cara. O que, que você enxerga? É, o que, que essa, essa, isso tudo que a gente comentou até agora pode auxiliar ou não, né, nesse processo todo,
1: cara. Uhum. É, bom, Paulo, eu me lembro que quando eu estava no cursinho, meu professor de geografia sempre comentava. Pessoal, vocês vão entrar na faculdade, e a próxima década vai ser a década, a década da emissão dos gases do efeito estufa. Aí, uh, eu fui ter acesso a essas informações lá no meu doutorado, e eu fui estudar, Paulo, porque eu até tinha uh, um certo medo da área. Hoje, para mim, isso é um processo extremamente natural, extremamente natural. Eu tenho o seguinte entendimento, Paulo. É um ciclo. Todo dia nós emitimos uma determinada quantidade de gases do efeito estufa e aí a parte que não aparece na mídia, é que todo dia nós mitigamos uma grande parte disso e às vezes mais, dependendo da estação do ano, temperatura, chuva e uma série de outros fatores. Nós temos uma atmosfera que 78% é nitrogênio, 20% é oxigênio e 1% é gás carbônico. Metano, óxido nitroso e os outros gases raros lá na última coluna da tabela periódica. Uhum. E aí se criou uma construção narrativa com o, inimigo, o melhor inimigo possível, um inimigo invisível, que é o gás. Né? Então assim, se demonizou primeiramente o gás carbônico, aí depois se partiu para o CH4, né, o metano, e depois se chegou ao óxido nitroso. Bom, precisava de um inimigo e eles encontraram esse inimigo que é a P4. Tá? Então, se criticou muito a emissão do metano entérico de bovinos e a emissão de óxido nitroso quando a gente utiliza adubação nitrogenada nos pastos. Hum. Bom, só que apanhar parada é feio, né, Paulo? A gente tem que se defender. <risos> né? é isso aí. E o Brasil tem bons pesquisadores. Né? E o Brasil é a maior uh, pecuária do mundo, a gente sabe disso. Então, a gente começou a falar assim, mas peraí, eles estão falando isso pra gente? Vamos checar se isso é verdade. Né? Por exemplo, o órgão máximo que rege essa questão ambiental no mundo é o IPCC, né? o Painel Intragovernamental de Mudanças Climáticas. E o IPCC estimava que um bovino adulto emitia de 55 a 58 quilos de metano por ano. Aí lá na Unesp de Abuticabal foi um dos locais que mais se pesquisou a emissão de metano entérico e todos esses dados foram abaixo de 50. E quando você utiliza a suplementação, você chega em dados de... É valores de 44 quilos, 46 quilos de emissão de metano por ano, né? Já 10, 12 quilos menos do que eles estavam falando. Isso é em função da gente melhorar a digestibilidade da forragem consumida pelo animal. E também a gente também encurta o ciclo de vida desse animal, a gente está batendo ele antes. Bom, ok, o animal já está resolvido o problema, a solução é isso. Quando a gente partiu para o lado dos solos, a crítica era em relação ao óxido nitroso, que é 310 vezes mais poluente que o gás carbônico. Beleza, o que a gente pode fazer em relação a isso? Utilizar fontes de nitrogênio menos voláteis, que nem o nitrato de amônio ou o sulfato de amônio, e também, aí o ponto mais chave, esse órgão IPCC, ele emite fatores de emissão, só que esses fatores de emissão era baseado em dados não nacionais. Então, a gente foi pesquisar os dados nacionais desses fatores de emissão. Então, o fator de emissão para óxido nitroso de adubos nitrogenados era 1%. 1% do nitrogênio que era aplicado no solo era, per era perdido na forma de óxido nitroso. O que que é os trabalhos do Leste de Abuticabal e o trabalho da Meta descobriu? Que não é 1%, é 0,2%. Tá? Ou seja, um valor bem inferior. Tá? Se, você, se você for trabalhar com excreta, urina e fezes, esse valor seria de 2%. É, e o meu trabalho já encontrou o valor de 1,45%. Então, são valores menores, mas que causam um impacto muito grande quando a gente calcula a emissão de gás de efeito estufa. Hum. E aí, Paulo, vem a parte que, que me irrita, porque a gente só escuta falar assim, a emissão, a emissão, a emissão. E a gente esquece de falar que as pastagens tem, podem mitigar de 37 a 800 mil toneladas de CO2 equivalente. Né? Isso uhum. não existe outro setor pode estar tá contribuindo tão grande para essa remoção. Uhum. Né? Mas, Fernando, de 8, 37 para 800 é uma diferença muito grande. É que falta ainda, Paulo, a gente ajustar para cada um dos biomas brasileiros quanto um bovino emite em cada bioma, né? em cada bioma, né? quando emite de metano. Qual é o fator de emissão de óxido nitroso? para o bioma pampa, para a Mata Atlântica, para a Amazônia, e aí a gente vai ter uma, um, um real panorama do que seria a emissão e a, e a mitigação de gases de efeito estufa no Brasil. Sim. A, a nossa grande vantagem é que as pastagens tropicais elas têm um acúmulo aí de 5 é, toneladas, em média, de massa de forragem, mais uma taxa de acúmulo de 100, 120 quilos por dia, e isso mitiga uma grande quantidade de de carbono.
0: É, então, e sempre entra em voga, né, acho que agora as pessoas em geral já estão começando a ter essa visão maior, né, inclusive recentemente uhum. teve algumas, algumas empresas, né, que lançaram aí alguns dados bem enviesados, vamos dizer assim, né, e, ah, e eu fui sim, analisar mano. os comentários, né. E a maioria uhum. dos comentários falando justamente isso que você comentou. Quer dizer, vocês estão olhando só a emissão, mas não estão vendo o que nós chamamos de balanço, né? Que é justamente Exatamente. a diferença entre emissão e mitigação, né, cara? Uhum. Então, cada vez mais isso fica claro e a ciência vai avançando, né? Que lá era o paradigma da época e agora você já falou dados completamente diferentes aí, né, então tem que ficar bem de olho nisso, né. Quando a gente vai
1: estudar essa parte, então assim, tem a parte de sequestro de carbono, a parte de pegada de carbono, e aí até pouco tempo atrás só se falava emissão, 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 emissão hoje já se fala em balanço, né, então que é a emissão mais a mitigação e o saldo, que é o balanço e também os, os relatórios que o Brasil todo ano gera é, em função da nossa assinatura com o protocolo de Kyoto e dentro dessas metodologias, todas as vezes que a gente for uh, trabalhar com pegada de carbono, a gente estuda uma determinada faixa de vida da produção do bovino, mas especialmente, né, que é o mais praticado. Por exemplo, a gente quer estudar a pegada de carbono de bovinos durante a recria nas águas. Toda vez que você intensifica o sistema, você consequentemente tem uma menor pegada de carbono. né? E a consequência disso é que você gera o efeito pulpa-terra você tem uma maior quantidade de bovinas na mesma área você está preservando outra área que você não precisa. estar tá revolvendo o solo, está movendo a vegetação nativa. né? Isso não é comentado. Sim, sim. É, eu fiz, a título de curiosidade, é, se eu pegasse os dados do IPCC e os dados nacionais. né? E a gente, é, se pegar os dados do IPCC, a gente emite 6,2 toneladas de CO2 equivalente em 1 hectare só que nós temos uma taxa de rotação de 0,9 UA por hectare. Se a gente pegar os dados nacionais, a gente tem uma emissão de 4,5 toneladas, só que nós temos uma taxa de 3,8 UA por hectare, ou seja, quatro vezes mais. Né? Então, o efeito a terra é grande e uma baixa pegada de carbono. Isso. E Eu quero que isso, toda uma vez, se torne mais público,
0: né? É o que nós vamos fazer com esse episódio aqui, cara. Vamos um <risos> parar esse negócio aí.
1: <risos> e cara, eu lembro que você comentou
0: da, o que você chama de efeito popa terra, né? Porque eu trabalhava no IME aqui em Mato Grosso e a gente fez um estudo. É, eu não vou lembrar, obviamente, os números agora de cabeça, mas é justamente isso, né? Que a gente chamava de desmatamento evitado. Né? Quer dizer, se a gente pegar uhum, uhum. A, a, a produtividade, o tanto que ela cresceu nesses últimos anos, ela evitou que fosse desmatada uma grande parte da área que hoje ainda está intacta. Né? Inclusive, nós temos uma das maiores uhum. áreas intactas ainda no mundo. Né, cara? Então, isso mostra o tanto que... Óbvio que é, a gente não vai falar que não, não tem como melhorar. Óbvio que tem como melhorar, né? Afinal, quando a gente fala Sim. que o animal está tá emitindo mais, quer dizer que o desempenho dele está menor, né? <risos> Para a gente isso não é legal, né?
1: É, exatamente. Então, assim, aí a gente foi buscar informação, Paulo, que condiz exatamente com isso que tu disse. É, então, a gente percebeu que produzir mais poupa terra menor pegada de carbono, e o Brasil tem... É, como eu falei antes, apanhar né, a parada é fim. Então, a gente já se defendeu. Não, né, falta só a gente dar esse ajuste fino né, dentro dos biomas brasileiros para saber. A gente está uh, mostrando à sociedade o real balanço, né, dos dados efeito efeitos do, do Brasil, né. Legal, cara.
0: Muito bom, bicho. Eu gostei demais desse episódio aqui. Eu acho que a gente <risos> conseguiu trazer aqui muita coisa técnica, né, cara. Eu acho que essa cerejinha do bolo aí, a gente tem que fazer um barulho com essas informações que você trouxe, que eu acho que <risos> é, vamos espalhar, né, cara, porque a galera precisa saber disso aí. Então, meu, queria muito agradecer sua participação aqui com a gente no Canivete Cast, cara. Bom. Espero que a turma tenha entendido mais sobre intensificação uhum. de pasto, nessas né? essas questões mais básicas, que não são tão básicas assim, uhum. e também essa, essa questão da emissão aí, que eu achei muito legal, do balanço, na verdade, né. Então, muito obrigado, Palacinho. cara, e parabéns pelo seu trabalho aí. Paulo, foi uma alegria muito grande passar esse tempo
1: aqui contigo, desde que eu, que eu cheguei aqui na empresa, o pessoal falava, você tem que conhecer o Paulo Ozak, você tem que trocar uma ideia <risos> com o Paulo Ozak. Aí eu falei, ó, ah, pessoal, esse ano eu li 24 livros. Ah, você já perdeu para o Paulo. O Paulo já leu 50 esse ano. <risos> então, que bom saber que você também compartilha desse, desse, desse hábito de leitura e fico muito feliz em poder estar tá levando a informação aos produtores, aos nossos clientes, na comunidade de uma maneira geral, para a gente trocar alguns paradigmas, né? Intensificar o pasto e parar de falar a emissão e trocar por balanço. Daí a gente vai estar. Tá mostrando a real cara da pecuária brasileira. Exatamente, cara,
0: muito legal. E fala pra gente, ô Fernando, como que a gente pode seguir aí o seu trabalho, cara onde que a gente pode te encontrar, meu?
1: bah eu, eu sou bastante assíduo nas minhas redes sociais, né eu tenho o meu LinkedIn, todas as minhas informações lá, também fiz questão de deixar todas as minhas publicações, os meus artigos, capítulos de livro, uh, e os textos que eu publiquei já no blog da Nutripura, alguns eu, alguns em parceria com meu grande amigo Guilherme Portes Tamo também Facebook, Instagram e eu, eu sempre estou movimentando as minhas redes sociais para mostrar a minha cara de forrageiro e também o cara que entende um pouco aí de efeito de defeitos. É isso aí, cara.
0: Eu já, já te segui lá, a gente já é, é, já é conectado lá no LinkedIn, eu vejo que você ah. posta direto, cara. Isso é muito legal, porque a ideia é divulgar mesmo todo essa, esse trabalho que você fez aí na academia e também, obviamente, o que você está fazendo aí no, 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 na NutriPura, né, cara? Uhum. Ó, e você que tá aí do outro lado, ouviu esse episódio até agora e entendeu que... Este episódio do Canivetcast teve valor aí pra você, então eu sugiro que você, se puder, compartilhe esse episódio com uma pessoa aí que você queira que escute todo esse conhecimento que o Fernando trouxe pra gente, então, se você ainda não segue a gente, siga a gente, o Canivete Cast em seu agregador de podcast favorito a gente tá presente em todos os agregadores de podcast, também é, ouça os episódios, acompanhe os episódios lá no Agro Resenha Podcast, siga a Nutripura nas redes sociais, basta procurar lá por Nutripura no Instagram Facebook, LinkedIn e no Youtube e visite o site da Nutri Pura, www Nutripura www.nutripura.com.br e como o Fernando já falou lá tem o melhor blog que eu acredito que seja o melhor blog sobre conteúdo técnico para pecuária na internet, aí ele já escreveu vários artigos e tem muita coisa boa lá, tá certo? Fernando, muito obrigado, cara. Foi um prazer aí conhecer você, nem que seja virtualmente, e de repente a gente vai trocar umas ideias aí sobre livro também. É, exatamente.
1: Paulo, então, prazer passar aí contigo essa hora. Eu queria deixar um forte abraço a ti e a todos que estão nos escutando nesse momento.
0: É isso aí, cara. E fica aquele recado, como sempre, né, bicho? Se chover não precisa manhar a horta, não, tá? <risos> Se chover de tarde, vamos de manhã. <risos>